0: Prima pagina, Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, bentrovati a prima pagina Eh, vi ricordo che prima di iniziare a leggere i giornali gli sms che mandate saranno pubblicati sul sul sito di Radio 3 e ne leggeremo il più possibile Eh, prima di leggere eh, le prime pagine, i titoli delle prime pagine dei giornali e, eh, vi volevo fare una, una lettura diciamo una, una specie di controcopertina. Eh, di un articolo che c'è su Repubblica e che riguarda eh, Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica eh, l'articolo eh, si intitola La nonna che insultava Mattarella mi aveva contagiato il clima d'odio come voi sapete nel... Nel maggio dell'anno scorso, diciamo, in uno dei momenti cruciali delle consultazioni che poi portarono al governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, eh, ci fu un passaggio molto critico in cui Mattarella e il Quirinale sposero del, de, dei dubbi alle, alle due forze che stavano... Per, uh, si stavano apprestando a fare un governo insieme sulla nomina di Paolo Savona ministro dell'economia uh, dubbi perfettamente uh, legittimi secondo le prerogative che, che sono affidate al, al capo dello Stato dall'articolo 95 della Costituzione ma comunque insomma, Mattarella fu oggetto di un attacco pesantissimo Eh, un attacco politico eh, svolto, diciamo così, alla luce del sole dal Movimento 5 Stelle. Eh, Vi ricordate Di Maio arrivò a chiederne l'impeachment. E poi ci furono due distinte vicende molto inquietanti, eh, una avvenuta prevalentemente su Facebook e un'altra su Twitter, di grossi segni di, di coordinazione nel, in tutta una serie di pagine di profili che attaccavano molto violentemente il Presidente della Repubblica allora su queste, su queste vicende sono poi state aperte due inchieste anche, anche per attentato alla libertà del Presidente della Repubblica e una di queste inchieste è arrivata alla, alla, diciamo, alla conclusione della parte dell'inchiesta Quindi diciamo, eh, i PM hanno individuato un primo gruppo quello, diciamo, l'inchiesta che riguarda Facebook tra l'altro un'inchiesta che si svolge in Sicilia e Repubblica racconta in un articolo di Salvo Palazzolo e di Giuseppe Baldessarro eh, alcune, alcune cose molto rilevanti ve lo leggo, nella stanza del magistrato che la interrogava alla procura di Roma la signora è scoppiata in lacrime eh, la supplico, deve aiutarmi a chiedere scusa al presidente Mattarella, ditemi come devo fare, mi butto in ginocchio e le, eh, questa signora di 68 anni, Repubblica dice il nome, io scrivo il nome e cognome, non lo leggo perché Diciamo La questione che ci interessa non è la signora ma tutto il meccanismo. Una distinta signora appena arrivata da Bologna con il suo avvocato ha continuato a macinare parole. Non dormo più la notte da quando mi sono resa conto di cosa ho fatto. Non dovevo insultare in quel modo su Facebook il capo dello Stato. Il pubblico ministero, Jerry, Ferrar, Jerry Ferrara, le chiede perché l'ha fatto? Risposta verbale. Era un periodo molto caldo in cui gli animi erano surriscaldati da alcuni parlamentari dei 5 Stelle di cui ero simpatizzante. Mi sono lasciata contagiare stupidamente da questi fatti, io che sono madre, nonna, amante della pittura e degli animali. Eh, vi ricordo, lo ricorda anche Repubblica, nel maggio del 2018 il presidente Mattarella aveva respinto la nomina come ministro dell'economia di Paolo Savona, la signora Zanrosso scriveva Ti hanno ammazzato il fratello. Cazzo, non ti basta? Eh, Riferendosi al Presidente della Repubblica e ovviamente al fratello ammazzato dalla mafia. E così, scrive Repubblica, è finita indagata insieme ad altri otto odiatori del web per attentato alla libertà, offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, ma anche per istigazione a delinquere. Ora l'inchiesta è chiusa, i nove indagati vanno a processo rischiano 15 anni di carcere. Ma l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella è tutt'altro che finita. Nel Mirino ci sono al momento altri 30 Hater Che vengono cercati dalla dalla Digos Che ha fatto una richiesta di informazione Alle autorità americane Per identificare i profili social Che in questi mesi si sono distinti Per offese pesanti al capo dello Stato Eh, gli odiatori invece, quelli che sono stati identificati, mi pare siano 9, non vorrei sbagliare. Eh, quindi qui stiamo parlando già di 40 profili Facebook. Adesso n- non torno sul fatto che di quello che si può fare con, diciamo, con una certa coordinazione degli attacchi eh, con, 40, con 40 profili o pagine Facebook. Comunque quelli identificati hanno dai 30 ai 74 anni abitano da nord a sud ma al momento solo questa signora di cui non vi ho letto il nome ha avuto il coraggio di confessare e chiedere scusa nel suo interrogatorio però è molto interessante quello che dice perché lei spiega proprio il meccanismo di come eh, almeno uno dei meccanismi con cui è funzionata la propaganda più violenta eh, non ufficiale cioè voglio dire sia chiaro non organizzata dai partiti, ma una, una propaganda che presenta nel social network forti segni di coordinazione sia nei contenuti sia nelle modalità diciamo, del, del, eh, di come si presentano a valle questi, questi profili. Eh, nel suo interrogatorio la signora ha ricordato che in quel periodo Eh, aperte le virgolette sto leggendo dal riportato da Repubblica c'era Grillo che gridava da una parte di Battista dall'altra ci dicevano prepariamoci a scendere in piazza buttiamo giù tutto il governo era davvero un tantam tremendo la signora ha ammesso uno tante volte non legge neanche i commenti sopra, vede il post pubblicato e si lancia con il commento. Dopo quel messaggio offensivo e l'avvio dell'inchiesta è finita lei nel minimo del web con altri attacchi pesanti. E adesso la signora chiede scusa: voglio andare dal presidente eh, e voglio chiedergli scusa. Naturalmente, come voi capite, la storia che è interessante non è la singola signora ma come una macchina di coordinazione dell'odio possa produrre usando i meccanismi della non ufficialità quindi chiaramente non le strutture dei partiti Possa produrre quello che è successo in Italia nei due anni tra il 2015 e il 2017. Mattarella è stata la vittima più illustre, ma cioè volevo solo ricordare che oltre a Facebook c'è un gravissimo caso su cui ha indagato la Procura di Roma e l'antiterrorismo di attacchi coordinati avvenuti su Twitter da una serie di account eh, credo fossero 450 una cosa del genere account che presentavano fortissimi segni di, di coordinazione qui stiamo parlando invece dell'inchiesta su, su Facebook eh, allora eh, iniziamo a leggere i titoli dei giornali una volta che abbiamo messo un bel faro su questa storia e badate Questo non toglie la libertà ovviamente a chiunque, se vuole, di criticare anche il Presidente della Repubblica. Stiamo parlando di una cosa diversa, aggressioni, violenza online e segni di coordinazione. In tutto questo allora il Corriere della Sera eh, titola Conte tenta il rilancio sull'Ilva, piano in tre punti per ArcelorMittal, ma oltre al governo serve il sistema Italia eh, Taranto possibile un incontro domani tra Premier e azienda, lite con Fidussa Cigelle sugli esuberi c'è poi una, una foto a, a centropagina del, di Mikhail Gorbachev, eh, l'eroismo tragico di Gorbachev che quasi non riconosciamo più, eh, scrive il Corriere della Sera, il muro e noi 30 anni dopo cerimonia a Berlino, appello a difendere le libertà. Eh, la Repubblica, il titolo grande è eh, Gualtieri, il ministro dell'economia, dice economia a rischio se facciamo tornare Salvini, il messo del tesoro Visa la maggioranza giallorossa e difende la manovra, ci farà ripartire. Intervista con il segretario CGL Landini, paese immobile perché il governo ha dimenticato il lavoro. In Italia insomma, funziona un po' così: si trova l'uomo nero e poi eh, si, si, si fa fronte, diciamo, mettendo insieme di tutto anche le cose più incompatibili Eh, il secondo titolo anche qui è sul muro di Berlino, c'è una foto dello spettacolo di Berlino, lo spettacolo pubblico per festeggiare i 30 anni della caduta del muro la lezione del muro per capire la libertà poi vi leggerò un po' di cose la stampa, il titolo è il welfare dei pensionati vale 10 miliardi più del reddito di cittadinanza ehm C'è il secondo titolo, la foto in prima pagina è di Mara Carfagna. Il titolo è eh, Da Renzi alla Meloni. Adesso tutti vogliono Mara Carfagna. Perché ieri la Carfagna poi vi leggerò qualcosa. Ha ha fatto un'apertura al partito di Matteo Renzi. Eh, Il manifesto. titolo del manifesto, Mal di Spagna dopo sei mesi di stallo c'è una grande foto di di Pedro Sanchez dopo sei mesi di stallo e con la questione catalana che brucia, la Spagna torna alle urne urne, il socialista Sanchez gioca il tutto per tutto ma il rischio che non sfondi eh, di fronte all'avanzata di popolari fascisti di Vox è alto, la sinistra autolesionista spera in in Unidas eh, Podemos Ehm, La verità il titolo è su, su Mifsud, la storia di cui abbiamo parlato varie volte in questi giorni Mifsud nascosto nelle marche tra virgolette e eh, una mail tira in ballo Gentiloni l'avvocato del professore ricercato dice il numero 2 dei servizi italiani lo fece portare a Matelica in provincia di, Mas- di Mascerata eh, nel febbraio 2017 il legale scrisse il premere all'università per colloqui politici riservati sul caso e vengono citate dalla verità eh, delle eh, email a disposizione di questo avvocato di Mifsud che si chiama Stefan Roh. Ecco l'atto segreto sui soldi dell'Ateneo che la Link non vuole ricevere. Mm, Gentiloni mi nega che tutto questo sia che uh, di essere mandato quel giorno alla Link e poi diciamo approfondiremo un po' tutti gli altri aspetti perché questa è una storia uh, molto interessante. Ci mancava soltanto il garante dei migranti titolo del giornale, invasione senza fine. Il governo vuole creare un commissario ad hoc per tutelare i diritti dei clandestini. えー um titolo del fatto quotidiano Mittal governo al contrattacco Eh, sul libero il titolo è il tragico ruogo di Alessandria assassino o cretino arrestato il proprietario della villa è stato lui ad abbatterla per soldi poteva però salvare la vita ai tre pompieri perché non l'ha fatto Eh, poi c'è un articolo di Vittorio Feltri editoriale accanto che ha questo titolo è divertente il, il muro è caduto ma i compagni non cadono mai Avvenire, eh, il titolo è Bassetti. Intervista al cardinale, presidente della CEI. Bassetti in politica: laici responsabili. Servono dialogo e nuovo impegno per curare la casa comune. Intervista al cardinale: la Chiesa parla con tutti, ma non tace quando viene negato il Vangelo. Oggi è domenica e quindi, eh, come dire, ci sta tutta la benedizione cardinalizia. Sul sole 24 ore. Eh, autonomie regionali ecco il piano del governo eh, l'obiettivo legge quadro nel DDL di bilancio subito accordi con le regioni commissario per i fabbisogni eh, standard mm. poi c'è una seconda una seconda notizia con una foto più grande dopo tre anni record Wall Street verso il, il test elettorale c'è una grande foto del, eh, della statua del toro a Wall Street che, che diciamo, eh, è il simbolo del, del, dei momenti in cui la borsa va bene. La politica è ferma ma Wall Street macina record, scrive il sole 24 ore, spinta dall'andamento delle economie, dalle trimestrali, dalla disoccupazione ai minimi e dalle attese di pace commerciale con la Cina. Ecco quali sono le prospettive per i mercati nell'anno del voto. Allora entriamo un pochino nella, nella lettura... Uh, Intanto vi, vi vorrei leggere, iniziamo prima dagli argomenti quelli mh, meno evocativi, diciamo. Eh, no, facciamo così, eh, invece di iniziare da Gualtieri e dall- dall'economia, iniziamo dalla, dalla caduta del muro. Vi leggo un, una pa- alcune parti dell'articolo di Tonia Mastrobuoni su Repubblica. Eh, e che già volutamente Ronald Reagan, il grido di dolore del presidente della Repubblica tedesca Frank Walter Steinmeier, alla porta di Brandeburgo, non lontano da dove il presidente americano gridò nel 1987 a Gorbachev, butti giù questo muro, il capo dello Stato si rivolge in serata alla folla venuta ad ascoltare il concertone del trentennale. Steinmeier denuncia i muri della frustrazione, i muri di rabbia e odio, i muri di mutezza e straniamento che i tedeschi avrebbero ricostruito da allora e le esorta a buttare giù anche questi muri è un sentimento misto quello con cui la Germania ha ricordato ieri la ricorrenza che sanò la ferita più dolorosa del suo dopoguerra e non solo perché come ha sottolineato in mantinata Angela Merkel i valori sui quali si è fondata la UE, libertà, democrazia uguaglianza, lo stato di diritto e difesa dei diritti civili non si possono dare affatto per scontati come insegna l'ascesa delle destre estreme e liberali che stanno minando le, le, le democrazie europee da anni, ma anche perché il bilancio della riunificazione, 30 anni dopo la promessa di Helmut Kohl dei paesaggi in fiore dell'est è tutt'altro che univoco ogni anno il governo tedesco pubblica un rapporto sullo stato dell'unificazione tedesca e per il 2019 i dati sembravano segnalare di nuovo passi da giganti dal 1989 a oggi la forza economica della vecchia Germania Est è schizzata dal 43 al 75% le differenze nei tassi di disoccupazione sono ormai ai minimi e il PIL di là dall'Elba è cresciuto l'anno scorso dell'1,6 persino a due decimali più che a ovest. Gli stipendi sono arrivati in media all'85 di quelli dei, dei, dei land occidentali. Christian Hirte, il responsabile del governo per quelli che vengono definiti i nuovi land, cioè le vecchie regioni della Germania comunista, ha segnalato che nel 1989 la DDR era totalmente fallita dal punto di vista economico. Tuttavia il processo con cui è stata sanata, la furia con cui migliaia di aziende sono state frettolosamente spazzate via, ha provocato un'ondata di disoccupazione negli anni 90 che ha contribuito a un crescente malumore e al ritorno dell'estremismo di destra. Ad oggi questo molto interessante, articolo di Tony Mastrobuoni ad oggi non c'è un'azienda tedesca delle più importanti quotate in borsa che abbia il suo quartier generale in Sassonia, Mecklenburgo o in un altro land orientale e il termine annessione quando si parla di riunificazione cioè la sensazione di aver subito un processo non di distruzione creatrice come l'avrebbe definita Schumpeter ma di annientamento e colonizzazione è diffuso. Nei land dell'est dopo le ultime elezioni regionali è emerso che tra un quinto e un quarto dei tedeschi orientali vota ormai un partito eh, di ultradestra, l'AFD Alternative für Deutschland il doppio rispetto ai tassi nelle regioni occidentali e secondo un recente sondaggio il 57% dei tedeschi dell'est si sente un cittadino di serie B e metà di loro pensa che la democrazia non funzioni bene eh, e insomma, eh, come vedete non è tutto no, come per, per usare l'espressione citata no, da, di, di Helmut Kohl, non è tutto paesaggi in fiore il il bilancio a a 30 anni dalla caduta del muro accanto sempre su Repubblica ci sono delle interviste, vi volevo leggere su come i politici italiani il ministro degli esteri diciamo italiano, scusate non non, non politici, eh, Luigi Di Maio ricorda quella giornata avevo tre anni, per me significa la fine dell'ideologia, scrive Repubblica, intervista a Di Maio ministro, lei aveva tre anni quando è caduto il muro, cosa significa per lei? Mio padre aveva una foto in casa della caduta del muro con la scritta 9 novembre 1989, per me ha sempre significato la caduta delle ideologie del Novecento, i partiti che si riconoscevano in essi sono entrati in crisi hanno cominciato ad assomigliarsi e il Movimento 5 Stelle in qualche modo è figlio di quel tramonto. Eh mio padre ricordo appunto il padre noto per varie altre vicende ma insomma noto anche per essere un, un, un iscritto e un, 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 un ex dirigente del movimento sociale quindi insomma per lui eh, questo è il ricordo di Luigi Di Maio del ministro degli esteri no? insomma, era la fine del, del eh, aveva una foto in casa della caduta del muro con la scritta 9 novembre 1989 eh, quando si dice né di destra né di sinistra, fine delle ideologie però poi insomma c'è questo retaggio familiare che invece è molto ideologico. Le ricordo